0: Arrancamos una semana más el podcast de Hat-Trick con información, ya están los clasificados, la mitad de los clasificados a los cuartos de final de la, de la Champions, hay Clásico Argentino este fin de semana, hay que analizar también algo que ha pasado en, en la ida de los octavos de la, de la Europa League y aparte de eso, uy, uy, LPF, buenos partidos, por ejemplo, un árabe plaza.
1: Sí, creo que eh, arranque la LPF en esta tres jornadas, ya vamos para cuatro, si no me equivoco, ha sido bastante positivo, más allá de que la uno arrancó con buco goles, y la segunda y la tercera se fueron nivelando a lo que estamos siempre acostumbrados, más allá de que hay dos partidos más por fecha, pero, pero sí, ha arrancado bien la LPF, partido interesante este fin de semana, y eh, ya después de tres fechas, por, los, por ejemplo, lo del San Francisco, no que se quedó sin técnico, y, y ya anunciaron un técnico que arranca un nuevo proceso. Ahora que lo dice, me, me tocó hacer el partido del San Francisco la semana pasada,
0: el clásico, el derby contra el CAI, y yo le decía a Barreto se prenden las alarmas, yo preguntaba porque algo, algo me, me parecía extraño en el feeling, pero jamás pensé que iba a ser cesado eh, Soto tan rápido. O sea, no me lo imaginaba, para mí Soto tenía crédito, me sorprendió, pero lo que mencionan que también que fue de mutuo acuerdo, quizás el profe no se sentía con, con ganas de seguir, sí me llamó la atención, pero, pero al final yo creo que el San Francisco no es un equipo que está acostumbrado a empezar tres jornadas sin triunfo. O sea, eso eso llama las alarmas en San Francisco, en Plaza, en Árabe, en Tauro. Son equipos que no están acostumbrados de esa manera a arrancar un campeonato.
1: Bueno, pero la, mencionaste a Tauro y en Tauro es, es distinta la cosa, ¿no? Un equipo que no arranca el, el equipo de Julio y ahí la directiva así le lo respalda, ¿no? Por, claro, por, pero, pero también... Pienso, pienso yo que es por... por... Por lo que eh, representa a Julio Deli en nuestro fútbol, pues más allá y, por,
0: y por las piezas que se le fueron justo antes de empezar el, el torneo, yo creo que también tiene que ver.
1: No, porque si te pones al torneo pasado, que fue de transición más que nada un torneo para cumplir y eso, eh, a Mavitali no dieron no dieron la chance. Un par de fechas que no dio fruto y para afuera. Sí. Entonces acá sí le, le están dando la oportunidad a Julio para ver hasta dónde da para ver si el, si arranca o no el proyecto. Y bueno,
0: al final, vamos a ver. Yo, yo creo que Julio va a tener mucho más crédito todavía. Tauro, eh, este fin de semana juega domingo, me parece, ¿no? Sábado, sábado déjame, contra Alianza.
1: Déjame buscar la fecha. Que va sí, a
0: mí, sí, sí. Tenemos mañana Ara Bonito Plaza Amador a las 4 de la tarde en el Armando Deli. A las 7 de la noche, Cai contra Universitario. Líderes de su conferencia. Eso va a ser un partidazo, güey, güey. Va Hay, a... Estario,
1: sí, partidazo.
0: Veraguas contra Atlético Chiriquí el sábado, lo que le llaman el Derby de la frontera. Club Deportivo del Este contra Sporting, sábado a las 5 de la tarde, y el, domi el sábado también a las 7, Alianza-Tauro, y el domingo entonces, el Herrera contra San Francisco a las 6 de la tarde, el debut de Willy Rodríguez como técnico.
1: Exacto, con el San Francisco, es eh, interesante a ver si equipos como el Alianza y, y el Club Deportivo del Este, al igual que el Tauro, o el mismo Chiriquí, Inclusive el San Francisco logra su primer triunfo del torneo, ¿no? Que, que le, le están debiendo eso a su fanaticada. Así es, y bueno, por el ejemplo. El triunfo, los tres puntos. Pero Alianza, dentro de todo, no ha perdido,
0: ¿no? Podemos decir la clásica no, no, de no estamos perdido. invictos. Invictos por ahora Alianza, eh, Alianza CAI Universitario Árabe Unido y Plaza Esporting. Amador que también se enfrentan. Lo curioso es que en esta jornada... El se enfrenta. el Sporting también está invicto. Es verdad, Sporting invicto, correcto. Lo curioso es que esta, esta jornada se enfrentan, en wiwi el primero y segundo de las dos conferencias.
1: Sí, ahí se... No, no es por decir que se define mucho, pero... Digo, están empatados en ambas, ¿no? El primero y el segundo, eh, Plaza... Plaza con... Plaza se enfrenta... a Árabe. Árabe, primero y segundo. Más allá de que el, el equipo del... Del Sporting también tiene cinco puntos en esa zona, pero... Pero no, el duelo directo entre primero y segundo en ambas conferencias. Partidos interesantes. Y, y creo que hay que ponerle un ojo a ese partido... Eh... Herrera-San Francisco, más allá de, de que va a debutar el técnico y demás, porque eh, el Herrera eh, arrancó, creo que ahí es más o menos, trastabilló la, la, la jornada pasada, pero, pero están proponiendo un pero, fútbol y demás. Estoy y, de acuerdo, y estoy Francisco. de acuerdo.
0: Es un equipo ofensivo, me parece que Herrera es un equipo que, que parte de un sistema muy ofensivo desde el principio. Y, aparte y la falencia tiene...
1: de San Francisco es la defensa.
0: Exacto. Y aparte lo que me gusta de Herrera es que eh, perdieron con Alcai la primera fecha, pero tuvieron oportunidades prácticamente hasta el final del encuentro, la semana pasada contra Veraguas también, yo creo que más de uno se sorprendió de esa derrota, por inclusive por cómo se dio el partido, así que eh, buen debut, yo creo que es un equipo que está proponiendo, casi todos los equipos proponiendo bastante en el EPF, vamos a ver qué nos trae esta fecha en el fútbol nacional. Al cierre de esta edición vamos a hablar de la convocatoria, pero ahora nos tenemos que meter en tema Champions League, uy, oui, oui, definido el 50% de los equipos que estarán en cuartos de final, Porto, Dortmund, PSG y Liverpool están en cuartos de
1: final. Eh, empezamos con los del martes, eh, ese Dortmund-Sevilla, creo que el partido de ida dejó algo que definido cómo se iba a cerrar por esos tres goles de visita que consiguió el equipo alemán en, en Sevilla, ¿no? Sí, y aparte
0: yo creo que eh, yo sí pude pude ver sobre todo el primer tiempo del Dormund Sevilla lo vi casi todo completo y fue alarmante la falta de gol del Sevilla o sea, un Sevilla que hubiera tenido no voy a decir a Luis Fabiano y a Canuté pero un Sevilla que hubiera tenido a Vaca o a Gameiro, se ponía 0-2 o, 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 o 1-2 porque el, el Dormund necesitó media jugada de gol para pa, pa, pa castigarles y prácticamente sentenciar aunque sea como sea, el Sevilla necesitaba meter tres goles. Por lo tanto, eh, el, el 1-0 todavía no te sacaba de, de eliminatoria porque seguías con el mismo objetivo. Es más, 1-3 clasificaba a Sevilla. Lo que creo es que el Sevilla, no solamente en Champions, que ya quedó fuera, pero también en la Liga, tuvieron un buen inicio de año con Enesiri, pero no es un delantero eh, que se acribilla a meter goles y le hace falta un goleador a este equipo. Si quedan cortos. El año pasado ganaron Europa, la Europa League como campo, como goleador
1: del equipo. Sí, pero también más allá de, de, de todo lo que mencionas del Sevilla, el Sevilla, el Sevilla, para este partido el Sevilla no hizo su tarea, que era neutralizar a Haaland. No encontró cómo y el, el delantero hizo lo que hizo y destrastabilló y desarmó por completo cuando quería a, a, al equipo del Sevilla, o sea que, que, que lo pete no encontró la manija de, con lo que tenía como neutralizar a este a este jugador que, que por lo que veo nadie encuentra cómo parar es que eso al culo gol como le dicen ahí la gente en es México, que yo te, iba a, yo te iba a preguntar
0: eso mismo <ríe> es que qué forma quién o sea, cómo para Alan es prácticamente imposible para ese man.
1: tienes que meterle un tackle o, o, o yo no sé cómo o sea la única forma de pararlo es meterle la pata y, 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 y hacerle la falta sí y el Sevilla no le encontró cómo pararlo en el partido ya hizo lo que le dio la gana y acá en casa también hizo su doblete y además el, el doblete de Nexity no le, no le alcanzó al Sevilla y, y ya, pues se quedaron sin torneo europeo porque no están en Europa League tampoco. ¡Oh! Y
0: casi al final el Sevilla vuelve, vuelve a meter un gol sobre la hora y, y, y salvan los muebles, como diría alguien y, y de, de alguna forma, pero bueno, no se da, el Sevilla entonces queda fuera el Dortmund nuevamente se mete en eh, cuartos de, de final, el año pasado habían quedado fuera en octavos contra el PSG, el otro partido del martes fue el que todo el mundo tenía los ojos puestos, Juventus Porto, 3 a 2 ganó la Juve no fue suficiente en tiempo extra, el Porto se metió el Porto clasifica y la Juventus por segundo año consecutivo queda fuera en octavos de final
1: eh, Que es no sé ni qué es, de esta llave de esta analizando los 180 minutos porque si te pones a ver los, los goles del Porto, acá fueron dos y en el partido de ida fueron dos también, fueron cuatro horrores de la Juventus, no fueron jugadotas del del equipo del Porto ni nada, fueron, fueron unos goles demasiado pendejos para decirlo así. Y, y así de, de esta forma tú no, tú no, tú no te puedes esperar algo positivo de un equipo como la Juventus. O sea, no, 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 no corrigió el, los horrores del primer partido y falló en este también. Aparte, suma eso, lo que y hay que ser claro
0: o sea, eh, Mar Mar Marquesín fue figura, sin duda. Marquesín tuvo atajadas tremendas. Pero es que el Porto también falló mucho. O sea, la Juventus es un equipo que defiende muy, muy mal. Y así no puedes jugar en Europa. Así no puedes intentar ganar una Champions. Ni siquiera les está alcanzando ahora mismo para ganar la Serie A. Lo mal que está el no equipo de Pirlo. Eh, creo que, que, que les cuesta... O sea, no, es un equipo que ya no tiene el mediocampo que tenía antes. Es un equipo que ya no tiene eh, la defensa que tenía antes. Sobre todo creo que adelante sí siguen teniendo con Chiesa, con morata, con cristiano, siguen teniendo pólvora, pero eso no alcanza. El, yo te había dicho, yo te lo había dicho, Weewee, no me quise atrever a decir que el porto podía eliminar la lluvia, pero dije, la lluvia la puede pasar muy mal con el porto, porque aparte, el porto no se está jugando el torneo, o sea, el porto tenía puesto el ojo en dos partidos, que era llegar a cuartos de final de Champions, meterse 60 millones de euros en el bolsillo y armar el equipo para ganar la, la, la Liga noche el otro año.
1: No, pero es que el Porto, digo desde la fase de grupos me viene cayendo la boca, porque creo yo desde que hicimos el capítulo previo al arranque de Champions de la fase de grupos, yo no ponía candidato al Porto, y a medida que se fue desarrollando la fase de grupos, me cayó la boca por completo, y ahora con estos dos partidos aprovechando los errores, vuelvo y recalco en eso, los horrores defensivos de, de Chesney y, y Comitiva y la defensa de, de la juventud eh, pagaron pagaron caro y el Porto dice presente en cuarto de final más allá de que no habían preguntas para el técnico después del partido, en conferencia de prensa bueno,
0: sí eso, un qué locura, un episodio raro, ¿no? qué locura, pero bueno sea como sea, Sergio consensado metió el equipo en la siguiente ronda, PSG Barcelona yo creo que ya era crónica una muerte anunciada, por más que hubo como ánimo y, y intención de remontar y todo esto y tweets y vaina, era muy complicado a un equipo que le juega que le gusta jugar a la contra, que no pudiera aprovechar lo, 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 la eliminatoria al el 1-4 de ida. Creo sí que el Barça dejó una mejor imagen, lavaron la carita, se, se pueden ir de repente con una mejor, una mejor sensación. Eh, me parece que le va a venir bien al Barça para, lo que, para los títulos que se juega sobre todo la Copa, que es la que más tienen a tiro de, de ganar pero es que la tarea era 180 minutos y los primeros 90 los regalaron, los castigaron, los regalaron apagado. con
1: Ñapa incluida y todo, sí. lo, todo lo demás. Eh, este partido, el resultado como tal, ese 1-1 no refleja el excelente partido que jugó el Barcelona, porque se tiraron sí. un partidazo de aquellos que el Hornabas tapó todo, más allá del, del gol golazo que no lo paraba nadie. nadie. Le paró un penal a Messi, o sea que ahí niveló el duelo directo del tico argentino eh, vi un griezmann muy muy metido en, partido de en defensa, partidos de los mejores partidos de en el Barcelona corrió corrió los, no, lo, 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 los minutos que jugó eh, y demás eh, dembélé tuvo muchas oportunidades claras de gol al comienzo del partido que que no no son que si las fallas no no eran no eran para fallarlas o sea, eso, eso eran los goles y demás el poste también de serigno de esto o sea que el Barcelona tuvo ocasiones más allá de los de las paradas claves de, de Kellor durante los 90 minutos, y, 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 y bueno, eh, estaba difícil. Eso, yo después de los primeros 90 minutos, yo no, yo no veía por dónde el Barcelona podía eh, remontar este marcador. Eh, pudieron neutralizar a Mbappé hasta cierto punto en el partido, porque apareció en el gol del penal, y al final del partido con una que ya eran los últimos minutos del partido. Así que, en esa tarea pudier pudieron pudieron eh, 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 cuidarse de, 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 de los destellos del... Delantero francés, y demás que no pudieron hacerlo en el partido de ida. Yo, yo te digo algo. La diferencia. Y más allá, la titularidad de Piqué también, que fue parte también de por qué perdió en el partido de ida. Yo te un digo algo no te de... Al 100%, para jugar este partido no está. ¿no? Yo, yo te digo algo de un, de un jugador
0: que me parece que... que Creo que se puede ganar más minutos con Kuman jugando en otra posición, es Junior Firpo. Me parece que si Kuman va a jugar más con tres centrales, Junior Firpo puede jugar y puede rendirle bien jugando de central por derecha o de central por izquierda, porque es un tipo que sabe defender, es rápido, eh, tapa bien, va bien por arriba. O sea, el Barcelona, si, si sigue jugando 3-4-3 o 3-5-2, lo que le salga a Kuman, pero siempre con tres centrales, que me parece que, dada la cantidad de errores que comete cuando juega con dos centrales, pon tres, mantén siempre una línea atrás, encaja bien Firpo en ese sistema. Encaja bien De Jong en ese sistema, porque yo, él jugaría con tres centrales, me imagino jugando con dos y uno, y uno por delante, que era como jugaba eh, eh, él mismo con Craig. Pero, al final, yo creo que analizar en este momento al Barcelona es tirar una moneda al aire. No sabemos qué sí, Barcelona es el que juega. Eh, lo que a mí sí me gustaría analizar es el PSG. Jugó un partido en el que fue superado claramente y aún así no perdió, y creo que eso hay que destacarlo. Y cuando Neymar vuelva a jugar en este equipo, para mí el PSG nuevamente se coloca como candidato para mí a la altura de City y de Bayern Múnich, que por más que ya tengan casi todo resuelto, todavía no están en cuartos de final de manera oficial, pero van a estar. Pero para mí de los ocho hay tres equipos que tienen un nivel mucho más alto
1: y son esos tres. PSG, más destaco, Bayern y City. Yo lo que más destaco de este PSG es Leandro Paredes creo que mucho fútbol del equipo va pasa por los pies del, del centrocampista eh, ya no ya no notas como temporadas anteriores a un marquillo que jugando de central era el que armaba la jugada y te la terminaba con gol y demás, o sea que marquillos ya está más en su verdadero trabajo que es detrás allá en la defensa recuperando balón eh, lo del argentino con Pochettino eh, es, es otra cara del jugador y, y, y más allá de, de, de uno que siempre dice que Berrati es el referente en la mitad de la cancha Paredes está teniendo mucho más protagonismo con, con poquetino y, y otro jugador que está teniendo la luz de vuelta es Draxler, ¿no? Sí. Y con Tuchel estaba enterrado, es que ni el banco de suplentes, ni a la convocatoria entraba a veces. O sea, y acá, más allá de la necesidad que, que bueno estaba a la baja de Neymar y demás, está, está teniendo minutos el, el alemán, que, que es un gran jugador.
0: Y, y yo creo que ya desde la temporada pasada... Eh no lo estaban dando los minutos como tú bien decías la salida de Tuchel sin duda alguna le, le ha permitido tener esa oportunidad y, y sacarle provecho, así que bien eh, vámonos ahora wiwi a hablar de la otra que nos faltaba, el trámite que era el Liverpool contra Leipzig por el 0-2 de la ida, yo creo que tenía la eliminatoria más que resuelta pero, y ahora pues se confirmó pero uno se
1: ponía en duda de, ese, de esa ida definida más allá por el presente de Liverpool en Liga que es el peor que ha tenido en los últimos años yo creo que ha sido el peor, el peor presente de, de, de peor, la peor temporada del club, creo. Si no me equivoco, los números no sí, me pueden sí. decir lo contrario. Y, y esto ponía en duda este partido de vuelta, porque era en Anfield. El Liverpool, cuántos partidos en liga tiene que no gana de local, no metía gol, esto, lo otro. llegaba en Todo el mundo llevaba con la duda esta y, y bueno, eh, más allá era nada del otro mundo y finiquitaron el partido 2 a 0 con los clásicos goles de Salah y Mané. ¿no? Salah y Mané, y a otra cosa Mariposa,
0: ya clasificado, cuenta cerrada, amistades duraderas en ese sentido. La otra semana, martes, Real Madrid-Atalanta, Manchester City-Munschengladbach, y el miércoles uno 1 a 0 cero quedó la ida, ¿no?
1: 1 a 0 el... la ida Real Madrid-Atalanta, y 2 a 0 a favor del City-S de Borussia City, ¿no? Bueno,
0: 0-2 y 0-1 porque ahora el Madrid llega con sí. un 1-0 a favor. El Bayern había ganado 1-4 en Roma a la Lazio, que es el partido el miércoles. Para mí hay dos eliminatorias resueltas de las dos de, la, de las cuatro otras semanas. City-Montschengladbach y Lazio-Bayern. Ya están. Es un trámite de 90 minutos, salvo catástrofe mundial. Real Madrid-Atalanta, hay partido. Un gol del Atalanta. Empata la eliminatoria, siempre y cuando el Madrid no haya marcado, pero... El, la victoria del Atalanta 1-2 los clasifica o sea si hay un equipo italiano que puede meterle dos goles al Real Madrid a día de hoy es el Atalanta
1: el Atalanta sin discusión alguna y, y como bueno hay que ver cómo cómo llega el Madrid porque todavía le falta un partido previo a este que vamos a estar eh, viendo la otra semana pero yo no sé si la gente va a estar más pendiente de ese partido o del Chelsea Atlético no el, para mí es, es una es una situación muy similar o sea, un, uno es martes, el otro es miércoles, pero creo que la gente por... Como viene el Chelsea, invicto con Tuchel y como tal atlético que ya se puso al día y está líder, casi que lo ponen candidato a ganar liga, eh, la remontada y la vaina esta, o sea que creo que más la gente va a estar más pendiente de este partido que de ese Atalanta-Real Madrid del martes. En, en esta ronda de partidos de, de octavos de vuelta, pues, ya que uno y otro se juegan diferentes días.
0: Yo, yo creo que el que el Atalanta-Real Madrid está más difícil porque lo que vi los últimos 20 minutos del Madrid le alcanza para meterle uno o dos goles al Atalanta. Me eh, ¿Es refiero ¿Sí? 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 A, lo que, ¿Sí? ¿Sí? a los ¿Sí? últimos 20 minutos del Madrid contra el Atlético. O sea, el Atlético de Madrid el domingo le pegó un baile al Madrid en 70 minutos. No fue ¿Sí? suficiente. No fue suficiente. Y ahí está la diferencia. Y sobre todo en Champions, esa diferencia se nota. Si el Atalanta no mata al Madrid, el Madrid con 20 minutos,
1: sentencia a la eliminatoria. Eso Pero es que todo lo que necesitan. El Madrid es un equipo que te mete por lo menos un gol por partido. Sí. El Madrid, para analizar un partido de Madrid, tú tienes que estar mentalizado que hay un gol del Madrid por medio.
0: Es muy difícil dejarlos en cero. Y están defendiendo mucho mejor que, por ejemplo, al inicio de la temporada. Y, y en eso, porque Ramos no está jugando, lógicamente, y tampoco Carvajal, tiene mucho que ver Nacho. Creo que Nacho está demostrando que está por encima de Barán a día de hoy, por ejemplo, en el Madrid. Estoy seguro que si se recupera Sergio Ramos va a jugar Barán y Ramos, porque dan se muere por Barán Pero Nacho Pero ahora mismo la, está demostrando un súper buen nivel.
1: La columna de Sidán esta temporada, hasta el, por el momento, es Nacho, Casemiro y Benzema. Esos ¿Sí? tres no se los toques a Zidane porque son los que tienen la manija del partido. Sí, sí. Casemiro con gol y y Benzema que siempre te factura. De acuerdo, de acuerdo. ¿Tu candidato, bueno. Juancho.
0: Eh, yo creo que pasa el Real Madrid, pasa el City, pasa el Bayern y en el Atlético Chelsea. Wow, esa eliminatoria quítate va a estar.
1: Quítate, 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 quítate la camiseta, hombre. Sí.
0: Va <ríe> ta... Hoy tienes un azul. Va a estar bien complicada. Esa eliminatoria está muy complicada por lo que tú dijiste. El Chelsea hace un mes era otra cosa, pero el Chelsea ahora con Tuchel está muy reforzado jugando de local. El Atlético de Madrid no está defendiendo bien, porque no está defendiendo bien. está Se nota que ya el equipo tiene otro, otro ADN y cuando lo tiran atrás sufre muchísimo. El Atlético defiende mejor presionando al rival. Eh, ahora, tiene que salir a presionar al rival. Yo creo que esa eliminatoria, si el Atlético de Madrid mete un gol temprano, se pone en ventaja temprano, se le pone muy a favor. Pero a día de hoy veo al Chelsea con un 70% de posibilidades de clasificar.
1: Pero es que también ese gol tempranero del Atlético te, le, le puede jugar en contra. Te, al te, del alarga, el, del te alarga la eliminatoria, por eso. Alarga la eliminatoria y, y, y tú vienes diciendo que en 70 minutos no finiquitará un partido, entonces el Chelsea ahí puede reaccionar. O sea que no, no sé qué tan favorable sea ese, ese gol tempranero del Atlético en este partido porque bueno. estamos acostumbrados a que el Atlético mete un gol y, 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 y aguanta el partido así no va a buscar más allá bueno, acá lo tiene que buscar sí o sí, pero estamos acostumbrados a eso con el fútbol de Simeone vamos a ver, vamos a ver qué pasa
0: yo, yo creo que el Chelsea tiene la eliminatoria 70-30 ahora mismo eh, a su favor el Atlético de Madrid desperdició la, el juego de ida los dos equipos desperdiciaron el juego de ida fue un juego que ninguno de los dos quería ganar tú mismo lo catalogaste así y, y al final se lo llevó el Chelsea porque metió el gol o sea, como tú dijiste la semana que, que grabamos ese análisis, tú dijiste uno metió a la chilena, el otro no, así fue la eliminatoria, así
1: mismo fue, así mismo fue el partido de ida, eh, un partido eh, en verdad Alazo. es un partido
0: muy cerrado, un el, partido el de ida fue este el, de ida, el de ida, hay que decir que fue un partido malo, este con que sea un sí. buen partido suficiente, porque el
1: de ida fue un partido malo, malo. Bueno, yo yo candidato pongo al City, que eso ya está más que hablado, eh, el Bayern también. Meto a la Atalanta para darte la contraria y pongo okay. al Chelsea. Ahí sí, sí me voy directo. No no, no no titubeo como tú en esa Chelsea.
0: Yo, yo titubeo bastante últimamente, güey, sí, sí, sí. No sé qué está pasando, pero titubeamos bastante.
1: La chaquetería al orden del día. Buena rima.
0: A hablando de chaqueterismo, la vez pasada vi unas fotos bien chaqueteras. Encontré las fotos cuando, cuando fui fanático del Fue, Jorge la, Wisterman.
1: Y del Santos también, la, la subiste hace poco, la vi ahí, los no recuerdos de Instagram. Ah, pero es que ahí no, no mandaba yo, ah, ahí no mandaba yo, pero, pero, no, sol
0: pero no solo pero te por mandaron a el
1: recuerdo también, te mandaron vale. el recuerdo. Por supuesto, Obligado, mandaron, que... por supuesto, ah, pero lo que me refiero es gran, que, no hay nada que sí.
0: Pero acuérdate que cuando uno va a un estadio en Sudamérica, uno tiene que ir, aunque tú le vayas a otro equipo, <risa> tienes que ir sí, con, sí, la, sí. con la camiseta del equipo local.
1: Hay que ir registrado, no... hay, que, hay sí. que ir encubierto y demás, pero, pero sí. bueno, las fotos salieron a la luz del día, así que. La, la, la foto siempre me dejaron mal. Me dejaron mal. Pero la, la, la taquilla había que hacerla, en, en, en el palco de, de pelea, o sea, había que hacerlo. Ey. <risa> Buen nivel, ¿ah? ¿eh? Bueno, oui bueno,
0: vamos a meternos a hablar rapidito. Este fin de semana en España, como tú dijiste, el Atlético de Madrid ganó ayer, se puso en orden, 2 a, 6, 2 a 1 a le ganaron al Barcelona. Atlético. Está el Atlético de Madrid líder. Ya todo el mundo con la misma cantidad de partidos, menos el Sevilla. Pero bueno, el Sevilla tendría que ganarlo para que entre en la conversación. Atlético de Madrid 62 puntos en 26 fechas. Quedan solo 13 fechas. Queda menos de un tercio del campeonato. Eh, 56 el Barça. Todavía queda que jueguen entre ellos. O sea que es una diferencia que puede ser de más 3 o de más 9. No sabemos todavía cómo quedaría en un escenario ideal y el Real Madrid a 8 del Atlético. O sea, habiendo ganado ayer el Atlético,
1: hace bueno el empate con el Real Madrid. Sí, ese sí, es mi análisis le, le, del derby. Se, se acomodó todo, o sea, sí, le, claro. le, 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 le favoreció totalmente ese empate más allá de que los, der, los derbis son para pa, pa, pa los tres puntos. ¿no? Sí, sin duda.
0: Pero bueno, el fin de semana juega Atlético de Madrid contra el, el Getafe el sábado a las 3 El Madrid juega el sábado temprano contra el Elche a las 10 de la mañana. Así que va, va va, el Atlético a llegar sabiendo lo que hizo el, el rival. Hay derbi valenciano mañana, Levante-Valencia. El Levante es como que tema ahora porque parece que van a contratar a un príncipe malayo, a que sea gestor deportivo, y el tipo va a comprar el 30% del club.
1: O sea, otro... El man se ha construido una ciudad de los Picapiedras o tiene la casa de los Picapiedras o algo así, eso fue lo que leí. Sí, sí, no sí. Cliqué, no cliqué en la noticia, pero, pero me salió entre ¿sabes? no menos en qué se están metiendo, pero bueno. Los otros partidos interesantes, el domingo a las 3 de la tarde, el derbi sevillano
0: entre el Sevilla y el Betis. Con un Betis, un ojo, el Betis está sexto a seis puntos del Sevilla. O sea, el Betis o sea, se viene, podría viene meter. Viene Candela. Viene es Candela el equipo. De derby. Con la mejor racha de victorias a, 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 hoy por hoy en la Liga es el Betis. Cuatro victorias seguidas, solo el Barcelona que tiene cuatro en cinco partidos porque tuvieron un empate ahí. Y el Barça juega el lunes contra el Huesca. Yo creo que este es la mayor cantidad de días de descanso para el Barcelona en bastante tiempo y lógicamente esto le va a jugar a favor. Terminó eh,
1: bien después de que ha eliminado de la Champions, creo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo creo que al final les van a, van a, van a darse cuenta que... Por lo menos, yo, yo creo que el Barça se va a llevar la Copa del Rey, sinceramente.
1: Antes de que sigamos el fin de semana, eh, Europa League se jugaron los partidos de octavos de ida, triunfo del Lagos sobre John Boyce, eh, el Villarreal también de visita, 0-2 ante el Dinamo y Kiev, interesante resultado. Muy bueno, Milán... me, me,
0: te digo algo, vi ese partido, me gusta el Villarreal para, para Europa League, güey, oui, güey.
1: Oui. Es que al partido que iba, que, mi candidato está en el partido que viene, que fue ese, ese United Milan, que el Milan sacó el empate al final, al minuto 92, así que... Le habían anulado dos goles
0: al Milan, pero bien anulados goles, el de la mano y demás. el de
1: la mano por más que lo comentarista
0: ahí es bien los compañeros, estaba ahí el, el italiano, Julián el nombre eh, decían que no para mí la mano era clara, no sé si tú la viste para mí la mano fue clarísima sí. para mí la mano fue clarísima
1: sí. Y el gol que se comió Maguire, en la, o sea, oh, ahí yeah. enfrente del gol, eso, eso nadie, o sea, vamos. Eh, también el equipo de Gerard, del actual campeón de del fútbol escocés, el Rangers, eh, empataron a uno de visita con el Slavia Praga, la Roma hizo su tarea y ganó el local 3-0 ante el Shakhtar Donetsk. ese era un partido que ahí uno pensaba que podía pasar cualquier cosa por, por los rivales. El Granada ganó del de local, un chistecito gallo, ¿no? El Granada rompió el molde, 2-0. Ajá, bueno, per, perdió el local 1-3 ante el Arsenal Y el Tottenham eh, Venció el local 2-0 Ante el Dinamo de Zagreb. Los partidos de vuelta se juegan el próximo jueves Así que ya todo definido Con el camino a cuarto de final después del día jueves En Champions y, y en Europa League ¿no? Para ver qué es lo que pasa Y la
0: noticia yo creo que de todos estos partidos Es que el Arsenal ganó de visita
1: Sí, se les compl partido complicado porque sacaron el resultado casi que al final del partido, porque sí. no veían por dónde, el partido no se veía por dónde el Arsenal podía sacar esos tres esa, eso, esa victoria de, de visita, pero creo que finiquitaron la llave con, con esos últimos dos goles y poner el resultado 1-3. No veo un Olympiacos metiendo más de uno o dos goles o una remontada en, allá en, en, en Londres.
0: Yo tampoco, y te digo algo, cuidado con el Arsenal, Así mismo se metieron cuando estaba eh, Unai, curiosamente, en el, en el equipo, lo metió en la final de la, de la Europa League hace tres años, ¿no? Con, dos años con el, con, el, con el Chelsea que perdieron eh, en la del 2018, me parece que fue 2018-2019, que termina después azar yéndose al, al Real Madrid. Sí,
1: hey, hay... Hey, hey interesantes candidatos, ¿no? Como te mencioné Manchester y Milan, los pongo ahí en la mesa el Villarreal también lo pongo como candidato y el Tottenham de Mourinho, esos son mis cuatro candidatos eh, para pa, 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 un posible, si es que no se enfrentan en cuarto de final, sí, encuentro de semifinales.
0: exacto, porque aquí también estamos hablando de Champions estos tres, pero todo eso depende al final si, si se enfrentan o no y un montón de cosas que nos dan los sorteos, por eso es difícil hablar de eso. Ahora sí, repasando lo del fin de semana, Wiwi eh, en Italia, el Inter sigue líder con 6 puntos de ventaja, 25 victorias seguidas, bueno, 5. Pero un montón de victorias consecutivas. La Juve está a 10 puntos. La Juve que este fin de semana eh, se enfrenta al Calgary y el domingo. El Milan se enfrenta al Napoli el domingo a las 2 y 45, en el que para mí es el mejor partido de la fecha. Buen y Torino-Inter e el domingo temprano. O sea, los tres equipos de arriba juegan el domingo temprano. Y la Roma, que también podríamos meter en la conversación, está peleando los puestos de Champions con el Atalanta, juega también contra el Parma el domingo. O sea, los cuatro equipos buenos cierran el domingo la fecha en un campeonato que cada vez se le pone más de cara al Inter por mérito propio.
1: Y también durante la semana se pone al día la Juventus y el Napoli con ese partido polémico que no se jugó por tema de protocolo de COVID y demás al principio que le dieron los tres puntos a la Juventus por, porque el Napoli no llegó al estadio y demás, así que el partido se jugará el 17 de marzo es durante la próxima semana, así que
0: ambos equipos se ponen al día. no En la Premier, el Manchester City jugó esta semana un partido en la Premier se va a la jornada 28 el City jugó un partido la jornada 33 ¿Qué te parece? Ok, o sea
1: se están poniendo al día Se, tán, se están futuro, adelante, o... exacto
0: o sea, están back to the no. future
1: Entonces no entiendo, entonces sin ese partido que se tenía que jugar en la jornada 30 y pico, los manes salían campeones, entonces todo se, 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 se mueve
0: pues exacto porque es la final de copa
1: <ríe> qué locura
0: juega la final no, entonces le... el City ahora tiene 14 puntos yo creo que pff, más rápido no que hay temprano que
1: de Premier League, o sea, a mí
0: de Premier hay que hablar poco el, 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 quizás el, el tema más chévere es si el Liverpool se mete en Europa o no ahora mismo el Liverpool está así cinco...
1: y el Tottenham
0: bueno sí pero el Tottenham a está dos, a tres. El Liverpool está a cinco puntos de puesto de clasificación europea por el momento, a, hasta que se definan las copas. Pero ahora mismo el, el Liverpool no está ni siquiera entre los siete primeros. O sea, el Liverpool está a misma distancia de, 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 del, del quinto puesto que del Arsenal.
1: Vamos a ser interesante, Juancho. <risa> vamos a ser interesante. ¿Cuál de estos tres se mete a Europa? ¿El Tottenham, el Liverpool o el Arsenal?
0: Eh... <risa> es que el Tottenham y el Arsenal pueden ganar la Europa League y meterse en Champions.
1: A, a, a Liverpool eso, no o sea, lo veo ganando nada. A, a, a estas alturas, ¿cuál de esos tres tú has metido en Europa? Hoy día. <risa> Ninguno de los estaba, por eso los ponemos en la mesa. Al Tottenham. Al Tottenham de Y sí, que
0: viene ganando, tiene tres victorias seguidas, tiene un partido menos, creo que al Tottenham.
1: O sea, yo también, yo creo que. Se recuperó Harry que, Kane, o sea. Que Liverpool no le veo, no le veo por dónde que no, sí. En Premier League es otro, es otro Liverpool, al que sí. al que vivimos en, en, en Champions. O sea, es una vaina totalmente rara porque al final son los mismos jugadores, o sea, es la misma vaina. No veo por dónde es que haya tanta diferencia uno al otro. Sí. Yo,
0: yo veo, yo veo al Liverpool, de verdad, yo estoy casi seguro de esta última temporada de club ahí. Lo, lo, lo... Mira, y esto, esto yo lo decía, Uy, Uy, lo lo hablaba casualmente esta semana. El mérito que tiene un tipo como Simeone en el Atlético de Madrid, porque es un técnico sumamente exigente y año tras año sigue en el equipo. O sea, y el equipo sigue un año más que otro, pero sigue en la pelea en casi todo lo que juega, mientras que el mientras que el, el Liverpool está notando, está notando claramente lo que es el desgaste de un técnico como Klopp, un técnico exigente, un técnico que siempre está pendiente, que siempre está molestón, y al final eso, pues... Te, tiene consecuencias. No, pero es
1: que, ponte a ver, o sea, más allá de que la, la excusa ha sido toda la temporada las lesiones, es una excusa aceptable, porque, digo, sí. <ríe> la cantidad de lesiones, de lesiones que ha tenido el, el, el equipo y las bajas durante la temporada, y creo que también parte los refuerzos, ¿no? Eh, un jugador como Tiago, tú te esperabas mucho más de él eh, para el equipo, y, y es nada lo que ha aportado. Muy poco. Poco o nada. Muy poco, para, para decir nada. Entonces... Ahí tú te das cuenta que pidió refuerzos, se los trajeron y, y no fueron... Pero, ese, lo, eh, lo pro, lo...
0: pero eso ya es tema de él. O sea, él es el
1: que no le ha sacado los provechos. No, sí, totalmente. Y ya ahí tú te das cuenta que hay desgaste de la misma plantilla en sí, hay desgaste del técnico y demás. Entonces ya hay que... Los, los horrores de Alisson durante los últimos partidos. O sea, que, que ahí hay, hay... tú te das cuenta que ya el equipo está... Que llegó a un límite, pues. Llegaron a un tope y hasta ahí no hay, no hay como revertir la cosa, sino que hacer un, un cambio en la plantilla en, en el banquillo del técnico o, o, o no sé por dónde mm. de acuerdo de acuerdo, pero bueno eh, en
0: Premier pues lo, los juegos de repente que podemos destacar este fin de semana el Arsenal Tottenham que es el domingo a las 11 y 30 ese derby londinense, el derby de Londres de verdad el que, el que tiene pues más más feeling, ¿no? porque el del Chelsea en verdad es con el Fulham
1: el circulan, el, que es el de allá de, del norte de Londres. Exacto, así que bueno,
0: el Liverpool se enfrenta a Wolf de visita, así que de repente pueden ganar. El Manchester United recibe al West Ham y el Leicester al Sheffield. El City visita al Fulham
1: en eh, Londres el sábado a las 3. Si uh, United-West Ham, interesante. Sí. Hay que ponerle un ojo a ese partido. No podemos cerrar
0: este podcast Wiwi, sin hablar del clásico argentino que se juega el domingo a las 4 de la tarde hora de Panamá, Boca-River, eh, en un campeonato argentino, dos fases, dos grupos, River está en el grupo 1, Boca en el grupo B, el grupo A, a y B, Pero se
1: enfrentan y... Sí, sí, el, sí, el enredo ahí en Argentina con el torneo sí. de la Copa de la Liga, de la, del trofeo de la cosa de esto, de lo otro no se se nadie Diego lo entiende, Maradona, ya no se llama Diego Maradona pero los, los equipos siguen jugando no se hay entiende pero los bueno. fines de semana hay, hay tabla de posiciones va a haber un campeón pero no, 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 no es muy digerible el, el formato este de la Copa de la, del Torneo de la Liga de, de, del fútbol argentino se llama LPF por si acaso wow, bueno <risa> rapidito, <risa> para analizarlo eh, Boca
0: viene de ganarle 7 a 1 a Vélez esta semana Gallardo le dieron el mejor técnico de América
1: eh, a ver, viene de, perder. Te... viene de perder River viene, viene de perder el fin de semana pasado contra el equipo de ¿quién fue que perdió? River no con sé, pero tío. bueno, a a Argentinos, a Argentinos Junior.
0: 1-0, también habían perdido con estudiantes y bueno, y a Racing le habían ganado 5-0. No sabría decirte yo, hoy, hoy he escuchado un debate en 90 minutos de, de, de quién tiene más consecuencias de perder el partido o de ganarlo. Creo que a Boca le haría mucho más daño perder que a River perder, porque River dentro de todo confía en el proceso. O sea, River no está en una zona inestable. Boca de perder volverían a esa irregularidad porque yo veía los diarios argentinos y, la, y los programas argentinos y Boca ganó 7 a 1 y la gente sigue dudando de lo que puede hacer en el Super Clásico.
1: Sí, es que digo, más allá de ese, es que tú no tú no puedes tú no puedes calificar el presente de un equipo más allá de haber goleado con 7 goles un equipo, o sea, eso es un partido totalmente accidentado que si te da a entender que el equipo anda bien no has analizado en lo absoluto el presente del equipo, o sea, no, cierto, a uno no te dice nada, fue, fue un partido accidentado, más allá del resultado. Eh, hay que ver cómo, cómo llegan los equipos, los jugadores y demás, porque hay un par de tocados ahí que hubo en los últimos entrenamientos en el equipo de Boca, que son piezas claves como lo son Cardona y, y Tevez. Hay que ver si llegan o no al clásico, si simplemente fue un susto en los entre, últimos entrenamientos y creo que Gallardo todavía está en busca del equipo titular de este torneo porque se le vino la, la, la lesión de Pinola y, y otros jugadores que, que eran habituales, entonces él está reajustando y, y llevando de a poco el fichaje de, de Palavecino, que fue el que más, más gente le puso la lupa, así que hay que ver si salen de la partida o, o viene de a poco. ¿Quién tiene más para perder este partido? Creo que River.
0: ¿Para qué ti River perder.
1: tiene más que perder? Porque vienen de perder, sí, por el simple hecho de que, que son dos fechas... En el fútbol argentino que vienen perdiendo y la segunda fue con Boca. Eso ya automáticamente para la prensa es inicio de crisis. Ok. O sea, es para pa prender el morbo y la, el alarmismo y la vaina. Entonces creo que por ese, por esa presión simplemente eh, River tiene más que perder que Boca en este, en este clásico de este fin de semana.
0: Por el mismo morbo que le puede meter los medios y los demás. O sea, más por la desestabilidad propia que podría tener el club, más por lo que puede crear. O sea, no por la desestabilidad Porque... del club, sino por los medios cómo pueden atacar al equipo.
1: Porque y crear final, una si presión Boca, que no está al final si Boca pierde van a seguir hablando de la misma presión de que Russo no encuentra el equipo entonces va a ser una semana más de la misma presión que ya Boca está acostumbrado que vienen desde el torneo pasado más allá de claro. que salieron campeones claro, del entonces, mismo tema hay, de, en ese análisis por eso es que yo pongo que que la tiene más complicada Gallardo si pierde
0: válido válido, entendible, me gusta me gusta te lo compro favorito, quién llega como favorito
1: por el resultado de Boca por Boca por el 7-1 que le metió a Vélez, nada más por eso
0: yo creo que a día de hoy por la por la forma en la que están los equipos ahora mismo constituidos es un clásico, o sea en los clásicos siempre eh, los dos equipos tiene, tienen un peso pero creo que a día de hoy por cómo están las cosas y por cómo están los procesos, creo que River siempre para mí tiene la responsabilidad de ganar el Superclásico. A día de hoy, porque es el proceso más fijo. Yo creo que Boca lo gana.
1: Dicho esto, creo que gana Boca el domingo. Sí, creo más, más, en, este, en este Clásico más presión la tiene Gallardo que Russo. Sí, porque ya Russo conoce su límite de presión, que es el mismo que viene... Desde el torneo pasado cargando de que el equipo no no, no, no arranca, no anda bien, que gana los partidos con lo, con lo justo, no 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 es el boca flamante de los goles y del partidazo y demás, que nada más mete los goles y ya. O sea que ya Ruso conoce por dónde va a venir el, el, el titubeo y, 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 y la presión mediática. Gallardo todavía, y si, si vienen de dos partidos de perder, se les va a complicar y es una presión mediática, no nueva, pero pero que, que se le va a ir aumentando pues porque ya van a ser dos partidos al hilo que pierde el fútbol argentino y un clásico y un clásico, bien eh, uy, uy, para cerrar tenemos que hablar del,
0: de la convocatoria de la selección nacional, los jugadores que, que van a estar en los partidos eliminatorios este a final de este mes, 25 y 28 de marzo para más jugar en el estadio en Santo Domingo eh, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones de esa convocatoria de Panamá?
1: La primera convocatoria oficial para un partido de eliminatoria de Thomas Christiansen. Correcto. Ese es el título. Sí. Eh, ¿El leo? No veo, no Ajá. sé, para mí no, no veo sorpresa ni sorprendidos, uh -huh. porque viendo a los rivales, eh, Está bien lleva estos estos jugadores que eligió el técnico. Ya se prendió el morbo porque no, no apareció eh, Román Torres en la lista.
0: Para creo mí que... no tenía que estar.
1: Y, que y me digan no lo que sea para estos para estos partidos no es necesario que siga cogiendo su ritmo y su fútbol y se mantenga el ritmo que está que lo está creo que lo está haciendo bien en lo poco que lleva en el fútbol tico porque sí. está teniendo minutos eh, creo que ya metió gol eh, eh, siempre en los picos altos de, destacados en en el duelo de defensivos y demás, o sea que lo está haciendo bien, creo que si no está para la próxima fecha eliminatoria, ahí sí se podría decir sí o no, dependiendo de su presente, pero ahorita mismo, hoy día no lo veo necesario porque eh, eh, Tomás ha venido trabajando y en parte de la defensa eh, es con lo que él ha venido trabajando, más allá el Miller lo conoce bien, Miller fue el, creo que de lo mejor que, que hubo Serbia. Serbia, en el último sí. partido eh, Cummings es su capitán de acuerdo. En, los, en todos los partidos, ha sido su capitán. Eh, Machado, creo que en, en la li, en la lista de esta, Machado es el que le viene a inyectar la, la experiencia al, al, al plantel.
0: Para mí, el nombre más es discutible el, el, en la el, lista es el de Machado.
1: Pero creo que ahí, por 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 lo que veo, viene a ser grupo. O sea, viene a. a es, es la experiencia en esta convocatoria. Uh
0: -huh.
1: eh, bien. Y no, no lo veo mal. Eh, y Amir Blackman, bien. Davis también. Más allá de que viene la elección. Y, y Andrade, muy merecido. Los tres arqueros, bueno, eh, Calderón se la pierde por lesión. Sí. No es por decisión técnica ni nada. La gente empezó y prendió alarmas por eso, pero es full por lesión. Eh, la línea de volantes, creo que están los que están, no me hizo falta ninguno. Y en la delantera, esos, con esos tres, en el momento que están, no hay, no hay queja. Bien. Para mí hago... no, no. La única, la única fue la duda de Román y al final, analizándolo, no es necesario. Te hago mi, mi análisis que va muy, muy parecido al tuyo. De la lista, eh
0: que bueno, pondremos la, la imagen, será aquí en el podcast para que la gente la vea, los que lo están viendo, los que no, los que nos están escuchando por Spotify. Luis Mejía, José Guerra, Orlando Mosquera, Michael Murillo, César Blackman, Harold Cummings, Adolfo Machado, Miller, Davis, Andrade, Volantes, El Puma Rodríguez, Alberto Quintero, Camargo, Godoy, Carrasquilla, Ayarza, Murillo, Víctor Griffith, Edgar Barcena, César Yanis y adelante, Gaby Torres, Fajardo y Catui. Mi opinión, eh, salvo Machado, que de repente, si estaba Richard Peralta, no me sorprendía. Me parece eh, muy correcta. En el medio del campo, me sorprendió que llamara a Godoy, sinceramente.
1: Va por sí. la línea también, pienso yo, de, 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 del, del grupo experiencia. Y sí. O sea, si te pones a ver en las tres posiciones, hay un experimentado. Pero Manota, donde. Machado, eh, Negrito y Godoy el negrito si sí era necesario que estuviera y está teniendo un buen presente, sí. pero Godoy y Gaby Torres o sea que en cada posición hay un experimentado sinceramente eh, de esta lista
0: una de las cosas que más me gusta es la delantera porque son tres delanteros muy diferentes uno del otro pueden jugar juntos o puede salir con, con un delantero y dos hombres de banda tipo Puma Rodríguez y, y Bárcenas por ejemplo y por ejemplo o, o puedes salir con Gaby y Fajardo o con Catú y Fajardo o sea, me, me gusta Como, mucho la delantera. Inclusive, y...
1: inclusive puede salir con Puma por la izquierda, Bárcenas por la derecha, Negrito y media punta y Gaby adelante. Sí. Ah,
0: yo, lo claro, y, que, y que yo te te lo, tiene para elegir. Yo te lo he dicho también anteriormente. Para mí, eh, Negrito Quintero es media punta. Tiene que jugar sí, media punta porque feo. es donde está rindiendo ahora mismo en el, en el fútbol eh, peruano, peruano. Donde mejor le está yendo. Y yo creo que tiene que jugar ahí. Y bueno, ya el tiempo nos dirá, ojalá y nos permitan eh, analizar un poco más esto. Ojalá podamos hacer eh, con una entrevista con el profe. Yo creo que está dura, uy, uy, que nos ponga ese nivel <risa> a Hatrick.
1: Esa una pasa y, y más de uno se pone bravo. Se, se pondrían bravitos. ¿eh? <risa> muy bravos, muy bravos. <risa> Me van a decir que es por ahí, amiguismo. Totalmente. Por ahí, Pero, por ahí iría la, la línea. ¿Tú crees? ¿Por donde más? <ríe> o sea, pero entonces
0: dicen que la entrevista que tuve yo con Penedo fue por amiguismo.
1: No, 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 porque porque ya tú es Una lupa y todo cambia para, 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 para la visión de, de los consumidores. Ajá, Acá okay. en Hatrick es otra cosa, en Hatrick es otra cosa. Bajo perfil, hatri es <ríe> bajo perfil. Total, totalmente. Y si aparece de que el técnico aquí charlando en Zoom con nosotros, la gente va a decir que qué está pasando aquí.
0: <ríe> pero ¿y si, el
1: man, y si el man de repente escucha hatri pues yo no saben. Sería brutal, sería brutal, o sea... No 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 lo descartemos, no lo descartemos. No, no lo descartemos. Todo, descartemos. Es la, todo, todo es posible en la vida. Es Así es, vida.
0: pero bueno, pendientes, si estás viéndonos en YouTube suscríbete, dale like y si estás viendo Spotify también suscríbete. Nos vemos.